0: Füssen Aktuell Das Magazin für den Altlandkreis Füssen Steingarten und das Außerfern
1: Im Gespräch mit Heute habe ich zwei bezaubernde Damen bei mir in der Redaktion sitzen Christina Barth und Kim Burkert Schön, dass Sie da sind Hallo. Hallo <lacht> Sie sind beide Friseurinnen und äh, ich bewundere diesen Beruf Erstens ist er sehr kreativ aber es ist auch ein Beruf, der viel erfordert, vor allem in die Haare anderer Menschen quasi rumzuwühlen. Ich könnte es nicht.
2: Wie sieht bei Ihnen aus? Man gewöhnt sich, glaube ich, daran. Es ist Arbeit für uns. Es ist nicht immer schön, aber wir haben ja auch unsere Hilfsmittelchen. Wir haben Handschuhe, wir können und müssen Haare waschen. Und von dem her kriegt man da meistens schon mal ganz gut so eine gewisse Grundreinigung rein, und alle anderen Sachen jetzt, wie Schuppen oder irgendwelche trockenen Stellen oder was es alles noch für Krankheiten gibt, das ist ja normal für uns.
1: Sie lachen gerade darüber ähm, oder haben gelächelt, wo Kim das erzählt hat. Ist Ihnen das schon mal vorgekommen, dass jemand vor Ihnen saß und Sie eigentlich gar nicht in die Haare fassen wollten? Ja, aber wie gesagt, es gibt Handschuhe
0: und es gab bis jetzt in meiner ganzen beruflichen Laufbahn nur einmal einen Fall. Da hatte ich während der ganzen Behandlung, auch beim Schneiden und beim Fühnen, die Handschuhe angelassen. Da hat es mir echt ein bisschen graus davor, aber ja, wie gesagt, das, das
1: war jetzt einmal und ich arbeite echt schon lange. Sie sagen schon lange, wie lange? Sie kommt ja aus München. Genau, ich komme aus München und ich habe mit,
0: Gott, wie alt war ich denn? meine Lehre angefangen habe. 16, genau. Jetzt bin ich 32, werde ich 32, so.
1: Ähm, Sie sind erst äh, seit Januar, sind ja auch Geschäftspartnerinnen.
2: Genau, seit 1.1. diesen Jahres.
1: Haben Sie sich das jemals gedacht, dass Sie sich selbstständig machen wollen?
2: Ja, klar,
0: in absehbarer Zeit eigentlich noch nicht. Also, es wären jetzt erstmal andere Pläne auf dem Schirm gewesen, aber mei. oft kommt es unverhofft. <lacht> und das ist jetzt gut so. Ja, total. Ich meine, man hat ja auch nicht zum Spaß den Meister gemacht. Ich meine, das ist alles viel Arbeit, zeitintensiv und kostet auch Geld. Das macht man nicht einfach nur so aus Langeweile. Man hat schon einen Plan dahinter. Aber dass dann doch alles so schnell kommt, hatte ich nicht gedacht
2: und ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht. Ja, also das jetzt so schnell geht tatsächlich auch nicht. Ich dachte, wir hätten noch so ein bisschen Schonfrist. Aber es ist alles gut so.
1: Sie zwei sehen ja auch ganz total, also verschieden aus, also wenn ich das so sagen darf, die eine sehr punkig, Kim, mit einigen Tattoos und äh, sie, Christina, ganz brav, blond, mit einem Pferdeschwanz hier. Ähm, wie arbeitet man da zusammen, kommt dann die Kunden und sagen, ah, die eine sieht mir dann doch zu punkig aus, geh lieber woanders hin, entsprechend die älteren Damen
2: beispielsweise. Klar, Kunden suchen sich einen immer aus. Ich habe zum Beispiel eigentlich keine Lang- und Blond-Kundin, lange Haare schon, aber Blond tatsächlich ganz, ganz wenig. Ich habe viel kurze Haare, viel bunt, sowas, aber ja, ich mache die klassischen Sachen auch bei uns, weil ich das einfach, glaube ich, auch eher gelernt habe. Es kommt ja mal drauf an, wie der Lehrbetrieb war, wie die das da gemacht haben. Und da habe ich das eben auch ganz, ganz viel gelernt und ich komme eigentlich mit unseren Wochenschätzen ganz gut klar. Das heißt,
1: kein Problem, wenn so eine junge Dame, die wirklich so punkig ausschaut mit Tattoos, die Fingernägel anders lackiert und so. Das finden Sie ganz gut?
2: Also, ob Sie es gut finden, weiß ich nicht, aber Sie kommen jede Woche wieder. Am Anfang muss ich mich tatsächlich erst mal so ein bisschen beweisen. Wenn Sie dann meine Tattoos sehen, fragen Sie immer, geht es wieder weg, hat es wehgetan? Und sie sind immer ein bisschen sprachlos, wenn ich sage, nein, es bleibt jetzt für immer und das ist auch gut so. Aber ich glaube, wir kommen ganz gut aus, soweit.
1: Christina, äh, man sagt ja auch oft, dass äh, die Friseurin irgendwo, dann eine Friseurin auch eine Art, ja, ich nenne das mal so, eine Art Psychologin ist oder jemand ist, äh, wo man sehr viel Vertrautes auch erzählt. Äh, ist das so? Oh, das dürfen wir gar nicht sagen. Ähm, ja, ist oftmals so. Ähm,
0: bis zu einem gewissen Punkt ist es auch okay. Es kommt immer darauf an, welche Themen auf den Tisch kommen. Ich möchte nicht alles von meinen Kunden wissen. Aber ich weiß nicht, was das Besondere da an uns ist, warum die Leute auf einmal wirklich alles ausplaudern, packen. Ist. Okay. Ja, manchmal echt ähm, erschreckend. Vielleicht, weil wir fremd sind, aber doch, wir haben ja viele Stammkunden.
1: Und ähm, ja, es wird dann schon oftmals sehr... Sehr persönlich? Sehr. Was sagen Sie dazu, Kim? Wie, wie gehen Sie da damit um? Ich meine, wenn die Arbeit dann getan ist und Sie vielleicht abends nach Hause gehen oder äh, mit äh, Christina noch was trinken äh, oder miteinander reden, Heißt das noch in Ihrem Kopf rum oder machen Sie sich Gedanken?
2: Auf jeden Fall, ja. Ich hatte bis jetzt zwei Kunden in meinem beruflichen Wertegang, die mich wirklich kopfmäßig auch ziemlich gefordert haben. Ich glaube, dass uns Kunden alles erzählen, weil wir einfach sehr dicht an den Rand sind. Kein Handwerker oder kein anderer Beruf sitzt so dicht und nah an jemandem dran. Und keiner fasst jemanden auch so an, außer jetzt bei einer Massage oder sowas, aber da ist man ja meistens still. Und ja, viele Leute sehen uns auch als Psychologen, das ist tatsächlich wirklich so. Und es gibt so ein paar Sachen, die vergessen wir recht schnell, da redet man mal kurz drüber, aber dann gibt es tatsächlich auch Sachen, wo wir dann abends drüber reden und sind beide sehr, sehr mitgenommen. Gibt es
1: äh, Kundinnen, ähm, die Ihnen so viel äh, vertrauen, dass sie aber auch von Ihnen sehr viel wissen wollen? Wie geht man damit um? Ich meine, man will ja
2: wahrscheinlich nicht immer alles preisgeben. Ähm, ja, die gibt's auch. Man kriegt ja irgendwann so ein Gespür dafür. Und Kunde ist ja nicht gleich Kunde. Wenn man jetzt jemanden tatsächlich schon über sehr viele Jahre kennt, dann weiß man ja auch, kennt man denjenigen. Das ist dann wie bei einer Freundschaft auch. Man lernt sich kennen und irgendwann entwickelt sich dann daraus eine Freundschaft. Das gibt es schon auch. Ist das so, Christina, erzählen Sie
1: dann auch von Ihnen etwas? Ja, aber ähm, wie gesagt, wie es die Kümmer schon gesagt hat,
0: es kommt echt darauf an, wie gut man dann denjenigen schon kennt. Ich erzähle nicht jedem alles über mein Leben. Ich meine, es interessiert den ja meistens
1: dann auch nicht. Ich, ich weiß nicht. Ich habe gerade vorhin das mit den Tattoos erwähnt. Bei Ihnen sind sie sichtbar, bei Ihnen eher weniger, ähm, Christina. Und trotzdem haben Sie gemeinsam ein Tattoo. Wie kam das zustande?
2: <lacht> ja, wenn wir da noch jünger gewesen wären, hätte man sagen können, jugendlicher leicht sind. So, so weit war es aber tatsächlich nicht. Wir waren in der Schule und dann habe ich so erzählt, dass hier in Füssen Tattoo-Convention ist. Und dann hat Christina gesagt, ja, da würde sie ja auch gerne mitgehen. Und dann habe ich gesagt, hey, wir können uns ja das Gleiche stechen lassen. Und dann hat sie gesagt, ja, das können wir machen. Und dann war es auch schon passiert.
1: Und wer hatte die Idee, ähm, quasi dieses Tattoos, es ist ja ähnlich, dieses ähm, Logo oder äh, diese Zeichnung zu entwickeln? Das hatten wir beide. Wir
0: hatten dann beide geguckt, was uns so gefallen würde und... Der nette Mann, der uns tätowiert hat, hat uns das dann so zusammengestellt. Ist
1: das so eine Schere und Blau?
2: Genau, also ich habe, ähm, wir haben beide ein Herz, eine Schere und ein Anker. Und ich habe mehr die Farben Blau, Pink, Lila, weil ja da mein Arm eh schon in der Farbe ist. Ja, bei mir
1: ist es Blau-Türkis. <lacht> um, Sie sagten, Sie haben ähm, Pink-Nuancen drin. Ich sehe es gerade, das stimmt ja. Ähm, hängt das auch mit Ihren Haaren zusammen? Oder ist das Ihre Lieblingsfarbe? Oder was ist es?
2: Nee, Es hat sich irgendwann mal so entwickelt. Ähm, die ersten Tattoos haben angefangen mit Blau, Violett, Pink. sowas. Und bei den Haaren her finde ich es sehr schwierig, mit blauen Haaren oder grünen Haaren. Aber ich finde immer, zu Violett, Pink kann man immer noch sehr viel anziehen. Und dann hat sich das irgendwann so eingespielt. Lieblingsfarbe, ja, irgendwie schon.
1: Ich habe gerade vorhin auch erwähnt, Sie kommen aus München und Sie, also Bayern, und Sie sind eine Hessin. Jawohl. Wie lernt man sich kennen?
0: Wir haben uns ähm, auf der Meisterschule kennengelernt, ganz und spektakulär.
1: <lacht> Meisterschule hier in, in
0: München? oder? In Ulm. Wir waren in neu ist die Meisterschule und da haben wir uns
1: kennengelernt. Ist das eine besondere Meisterschule, weil wenn Sie aus Hessen nach Neu-Ulm kommen?
2: Ah, ich habe ja vorher dann schon hier gewohnt in Füssen und ähm, das ist die Deutsche Friseurakademie in neu -Ulm, das ist eigentlich Deutschlands größte markenunabhängige Friseurakademie, also die haben ja neben der Meisterschule auch noch ganz viele andere Kurse und der Hauptvorteil war tatsächlich das am Wochenende zu machen, das heißt es ging über ein Jahr, jedes zweite Wochenende Samstag, Sonntag, Montag und wir konnten nebenbei ganz normal arbeiten gehen. Ist doch sehr anstrengend
1: sowohl also arbeiten als auch eine Meisterschule zu machen. Ja, aber <lacht> ich sage immer von nix kommt nichts. und wir haben es uns ja auch ausgesucht,
0: also es war anstrengend und zum Ende hin war es dann auch gut,
1: dass das Ende dann da war. <lacht> Was mich ähm, auch ähm, interessiert bei Ihnen, Christina, ist, dann war Kim diejenige, die sie quasi ins Allgäu gebracht hat?
0: Ja, genau. So war es. <lacht> ähm, für mich war klar, wenn ich den Meister fertig habe, kommt eine Veränderung. Da, wo ich war, wollte ich nicht bleiben und ich wusste aber auch nicht wirklich, wo der neue Weg hingehen soll und ich kannte das Allgäu-Füssen von früher her schon durch meinen Ex-Freund und ja, ich wurde dann gefragt, ob ich nicht gern hier arbeiten möchte und habe mir dann das so um meine Gedanken gemacht. Mein Plan wäre ja dann auch mal gewesen, ähm, ich reise ja wahnsinnig gerne und ich wollte dann eigentlich mal aufs Schiff gehen. Wollte die Welt bereisen und arbeiten. Ich hätte auch schon ähm,
1: Kontakte gehabt. Also Sie richtig äh, auf ein Schiff anheuern und quasi die Welt auch dadurch sehen? Genau.
0: So wäre mal kurzzeitig mein Plan gewesen. Und dann hat die Kind meint, naja, was willst du auf dem Schiff kommen, doch ins Allgäu.
1: <lacht> also Kim, Sie wussten, dass sie eine Weltreise machen möchte oder auf einem Schiff anheuern will
2: Ja, 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 das wusste ich, das war auch ihr Plan und das hat sie mir auch erzählt Und irgendwie habe ich ja jetzt dann das zweite Mal schon ihren Weltreiseplan Naja, zerstört nicht, aber durchkreuzt Aber ich kann damit gut leben dass ich sie hierher geholt habe. <lacht>
1: aber Sie können anscheinend auch gut damit leben, Christina. Wie kommt man auf die Idee, dass man ähm, so eine Weltreise machen möchte und dazu noch auf einem Schiff? Naja, also der erste Plan von der Weltreise wäre überwiegend
0: ihr Arbeiten gewesen. Man hätte natürlich auch ein bisschen was von der Welt gesehen, aber nicht so intensiv, wie wenn ich jetzt eine normale Weltreise machen würde. Es wäre halt einfach die Erfahrung gewesen. Man hätte komplett neue Leute kennengelernt, ein komplett anderes Arbeiten kennengelernt. Das finde ich halt sehr interessant. Ich will immer noch mehr haben, mehr kennenlernen. Es gibt so viel mehr zu sehen, nicht nur das, was man so in seiner Komfortzone hat. Man muss da auch mal raus,
1: um immer wieder Neues zu entdecken. Sie haben ein ganz tolles Wort gesagt. Sie haben gesagt, Reisen. Manche machen Urlaub und sie sagten Reisen. Reisen ist dann doch nochmal was anderes. Es ist ja eine längere Zeit und man lernt ja auch die Menschen und Kulturen dadurch kennen.
0: Genau, man lernt die Menschen und Kulturen neu kennen und man lernt sich auch selbst neu kennen, finde ich, wenn man auf Reisen geht. Man wächst über sich hinaus, man macht Sachen, die wo man zu Hause im Alltag nie machen würde und weiß dann auch wieder mehr zu schätzen, wenn man wieder nach Hause kommt, wie gut es einem eigentlich geht, was man alles zu Hause hat. Und ja, ich finde, man nimmt einfach alles um sich herum wieder komplett neu wahr, auch die ganzen Leute im Umfeld und
1: ja, es gibt einem einfach so viel. Ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, wie schön das ist. Das heißt, Sie haben das schon erlebt gehabt. Wo waren Sie denn? Ich war viel in Asien unterwegs. Ich war ähm, auf Bali. Ich hab,
0: bin einmal komplett durch Vietnam gereist. Ähm, wir waren in Jakarta, also Indonesien. Kleine Inseln haben wir uns angeschaut. Also waren wir schon ein bisschen unterwegs und... Ja, mal Italien, solche Länder haben wir auch angeschaut, aber so diese weiten Reisen waren Asien.
1: Und es gibt ja noch so viel zu sehen. Was hat Ihnen ähm, besonders ähm, eine Inspiration gegeben? Sie sagten, man lernt, äh, vieles andere mehr zu schätzen oder man lernt, das zu schätzen, was man, was man bereits hatte. Ähm, haben Sie das dann intensiver schätzen oder lieben gelernt, wo Sie wieder zurück waren?
0: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, ich finde, besonders in solchen Ländern, in Asien war es so extrem. Die Leute haben in unseren Augen eigentlich gar nichts. Dabei haben die so viel. Die haben immer ein Lächeln auf den Lippen. Die strahlen so eine Zufriedenheit aus. Die haben so einen familiären Zusammenhalt und haben in unseren Augen eigentlich gar nichts an, an Reichtum, sage ich jetzt mal. Und die sind einfach so grundzufrieden und die haben so eine tolle Ausstrahlung. Das ist der Wahnsinn. Das ist so beeindruckend. Die arbeiten für unglaublich wenig Geld und machen das aber mit so einer Leidenschaft und Hingabe. Und wenn man dann bei uns guckt, wie viele Menschen eigentlich, unglaublich viel Geld in ihrem Job verdienen, aber das mit null Leidenschaft machen, die machen es halt einfach nur wegen dem Geld. Und leben ein Leben, weil es für die Gesellschaft schön zum Anschauen ist oder weil es gesellschaftlicher Standard ist. Die wenigsten leben eigentlich
1: ihr Leben so, wie sie es gerne haben möchten. Kim, äh, würden Sie dem alles zustimmen?
2: Ja, definitiv. Ich kann jetzt nicht davon berichten, wie das in anderen Ländern ist, also nicht in in Asien oder sowas. Aber das habe ich schon auch mal bemerkt. Ich war mal in Ägypten und diese Menschen machen das mit so einer Freude und so einer Hingabe. Und ich finde, mir fällt es hier oft auf, wenn ich in Geschäfte gehe. Mein Gott, wie viele Menschen müssen zur Arbeit, weil man muss ja arbeiten. Ja, wir müssen auch arbeiten, weil wir müssen ja sämtliche Sachen bezahlen. Aber Gott sei Dank kann ich sagen, wir gehen gerne zur Arbeit. Wir gehen nicht aus Spaß an die Arbeit, aber mit Spaß, Gott sei Dank. Und eigentlich... So ein paar schlechte Tage hat jeder mal, aber Gott sei Dank kann ich sagen, ich gehe gerne zur Arbeit. Und ich finde, das müssten sich mehr Menschen aneignen, so wie die in ärmeren Ländern.
1: Das heißt, ähm, bei uns lebt man einfach vom Konsum und dort lebt man, äh, weil es das Leben ist. Genau, das haben Sie
0: sehr schön gesagt. So ist es, ja.
1: Okay. Ich möchte gern auch dieses Nachhaltige, weil Sie haben ja nicht diesen Konsum, gerade in den ärmeren Ländern, so wie hier. Und Sie haben sich aber auch was davon abgeschaut in Ihrem Friseurgeschäft. Sie haben Handtücher, die Sie ähm, zwar haben, aber sagen, hey, wir sparen Wasser, wir, haben, wir sind ein äh, fairer, oder ein nachhaltiger Betrieb. Können Sie mir das erklären, wie man überhaupt auf die Idee kommt? Ich meine, beim Friseur erwarte ich, ich, dass ich dort ein Handtuch bekomme. Ich erwarte dort, dass sie ein Shampoo für mich haben und so weiter. Wie
2: ist es, wenn man zu Ihnen kommt? Also prinzipiell haben wir ja für jeden Kunden ein Handtuch. Es ist nicht so, dass Kunden ihre Handtücher mitbringen müssen. Wir haben uns aber dann irgendwann mal Gedanken gemacht, weil wir haben ja von Haus aus schon sehr viel Müll, sehr viel Plastik, sehr viel Kartons und das Ganze und dann haben wir überlegt, wie können wir da noch was machen und ich weiß, dass meine Mama hat das mal erzählt, also ich bin jetzt mittlerweile die dritte Generation Friseurmeister und meine Mama hat mir mal erzählt, dass meine Oma, früher war das wohl normal, dass Kunden früher zum Friseurbesuch ein Stück Kohle und ein Handtuch mitgebracht haben, ein Stück Kohle zum Heizen und das Handtuch eben ähm, einfach, damit man das nicht immer waschen muss. Und dann haben wir uns gedacht, wenn doch jeder ein Handtuch mitbringt, haben wir im Gesamten weniger Wäsche. Und für den Kunden, für den einzelnen Kunden alleine zu Hause, ist ja ein Handtuch mehr oder weniger zu Hause völlig egal.
1: Wie nehmen das die Kunden auf? Sind sie dankbar, dass sie so mitdenken, Christina? Doch, die sind sehr dankbar. Ähm,
0: es wird auch sehr gut angenommen und... Ähm wir haben uns ja dann auch noch Gedanken darüber gemacht, was wir denn dadurch noch Gutes tun können und spenden pro mitgebrachtes Handtuch einen Euro und am Ende des Jahres wird das große Schweinchen geschlachtet und ähm, dann suchen wir uns immer eine gemeinnützige Organisation und da spenden wir dann das Geld hin. Und Wir haben das jetzt heuer schon
1: das zweite Mal gemacht, genau und es wird sehr gut angenommen. Sie haben das an dem bunten Kreis, äh, ist ja für Kinder, die krank sind, dorthin gespendet. Warum gerade für Kinder? Sie selber sind keine Mütter, keine äh, die, die Familien haben, oder?
2: Genau, also wir haben keine Kinder, wir haben uns viel mit äh, Kunden drüber unterhalten. Ähm, ich glaube, jede gemeinnützige Organisation ist dankbar für Spenden. Ich weiß auch nicht, ob wir das dann jedes Jahr wieder an dem bunten Kreis machen, weil es eben so viele gibt. Aber eine Kundin hat uns von dem bunten Kreis erzählt, den kannten wir auch nicht. Und als die Dame dann da war, hat sie gesagt, es ist gut, wenn man sie nicht kennt, weil dann braucht man sie auch nicht. Und diese Arbeit, die die machen, ist nicht nur für die Kinder, auch für die Erwachsenen, für die ganze Familie, was uns sehr angesprochen hat.
1: Ich habe vorhin auch ein bisschen erzählt, dass sie punkig sind, sie mit ihren blonden Haaren, haben Sie immer die gleiche Frisur gehabt oder waren Sie immer schon so ein Punk? Man denkt immer, Punker sind so ein bisschen Rebellen, oder?
2: Also ich glaube, wenn man erstmal so Punker hört, dann denkt man, nicht nur Rebell, sondern auch vielleicht leichter Alkoholkonsum, ja, nicht gerne arbeiten gehen oder sowas. Ich glaube nicht, dass man Punker sagen kann. Das ist einfach, ich war, glaube ich, schon immer bunt und laut. Und deswegen hat sich das irgendwann dann mal so entwickelt. Ich hatte... Bis vor fünf Jahren lange Haare, dunkel, aber auch lang. Ähm, und habe die immer lockig gemacht, immer hochgesteckt. Und irgendwann hat mich das wirklich genervt. Und ich wollte gerne mal kurze Haare. Und dann habe ich mal so ein bisschen rumgeschaut. Und irgendwann hat sich dann diese Frisur entwickelt. Ich habe schon des Öfteren mal, ähm, hat meine Mama zu mir gesagt, meinst du nicht mal was anderes? Ich habe immer gesagt, nein, möchte ich nicht. Farblich ist es mir fast egal. Aber ich möchte keine langen Haare mehr. In Ihrem Beruf, Christina, muss man sich denn nicht immer
1: wieder irgendwie verändern, mal eine andere Haarfarbe, äh, mal ein anderer Haarschnitt? Erwarten es die Kunden? Ja, ich meine, erwarten kann man ja viel von einem, aber ob
0: es derjenige dann umsetzt, ist so eine Sache. Ja, man geht schon immer mit der Zeit, man entwickelt sich ja auch immer weiter. Und ich glaube, man passt ja
1: unbewusst dann auch sein Aussehen danach an. Das heißt also, ähm, auch die Damen, die jetzt zu Ihnen kommen, passen sie sich auch manchmal Ihnen an, dass sie sagen, ah, die, die, die Farbe, die Sie haben, oder die Haarlänge, oder diesen Schnitt, den wollen wir jetzt auch.
2: Gibt es das? Äh, ja klar, Kunden suchen sich ja einen von uns aus. Ich habe sehr wenig Lang- und Blond-Kunden. Lang schon auch, aber eher. Die kürzeren Haare, auch farblich mal ein bisschen was Ausgefalleneres. Und Christina hat tatsächlich die langen und blonden Haare, was aber auch völlig in Ordnung ist. Sie haben gerade vorhin auch gesagt,
1: ich war schon immer bunt und laut. Wie soll ich das verstehen, bunt und laut? Gerne Party machen, rausgehen, so ja einfach das Leben in vollen Zügen genießen oder es ist das Gegenteil?
2: Das tatsächlich gar nicht. Ich bin absolut kein Partygänger. Ich mag sowas wirklich einfach nicht. Auch keine Festivals oder Konzerte. Das ist absolut nicht meine Welt. Das ist tatsächlich viel mehr Christinas Welt. Ich bin dann schon so, dass ich sage, am Wochenende ist es schön. Ich gehe mal ins Kino oder ich gehe mal was essen. Oder wenn wir uns einfach einen gemütlichen Abend auf dem Sofa machen, gucken einen Film. Und das Bunte und Laute kommt tatsächlich mehr ähm, nach außen hin. Ich werde oft darauf angesprochen, auf meine Haare, auf sämtliche Sachen. Aber mir ist das relativ egal. Mir gefällt es und damit ist das für mich alles in Ordnung.
1: Ähm, sie haben in einem Vorgespräch erzählt, dass die Leute denken, sie wären ähm, arrogant oder unnahbar. Hat es denn was damit zu tun, wie sie sich kleiden oder ähm, dass sie sehr selbstbewusst auftreten?
2: Bestimmt, ja. Also Kleidung... Ähm, natürlich auch Haare, Make-up, alles so an sich. Ich bin normalerweise sehr, sehr zurückhaltend. Aufgrund des Geschäfts brauche ich das dann tatsächlich aber auch so ein bisschen und auch ähm, in Bezug auf die Schule einfach so ein gewisser Respekt, so ein gewisser Abstand, dass da dieser Respekt bewahrt wird. Sie, Christina, habe ich jetzt
1: gerade gehört, Sie sind diejenige, die gerne so ein bisschen Party macht.
2: Genau, ein
0: bisschen.
1: <lacht> ja, doch, ähm Mei durch Corona
0: ist jetzt auch eher ruhiger geworden. Gott sei Dank. Also doch, ich war immer viel unterwegs. Egal weggeflogen, mal ein Wochenende nach Mallorca geflogen oder auf Festivals gefahren.
1: Ich habe echt keine Party ausgelassen. <lacht> Wie ist es dann als, als äh, Freundschaft? Kann, können Sie das verstehen, Kim? Oder sagen Sie, Mensch, das finde ich, ja, find ich gut. Man könnte gerade anders denken, dass äh, Christina eher die ruhige, zurückhaltende ist und eher sie, äh, die Partymaus, wenn ich das so sagen darf.
2: Also um Gottes Willen, das darf jeder machen, wie er will. Ich finde es auch schön, dass sie auch nicht immer sagt, du musst da jetzt mitgehen, ich finde das alles in Ordnung. Sie weiß ganz genau, wenn irgendwas ist oder wenn ich sie irgendwo abholen soll, dann mache ich das, gar kein Problem. Aber ich bin froh, dass ich da nicht immer mitgehen muss. Weil wenn ich müde werde, dann möchte ich nach Hause. Und dann kann ich echt unleidlich werden. Und wenn ich dann aber dann immer jemanden neben mir habe, der völlig gute Laune hat und sagt, komm, noch ein Stündchen. Nein, das ist alles gut so.
1: Sie haben Abitur gemacht und Sie haben vorhin erzählt, Sie arbeiten Gott sei Dank mit Spaß, weil Ihnen der Beruf Spaß macht. Wollten Sie immer diesen Beruf erlernen, Kim?
2: Ähm, nein, ich wollte nicht und ich durfte auch anfangs gar nicht. Ich war auf einer Privatschule. Meine Grundschullehrerin hat damals gesagt, da die Schule wäre gut. Ich war schulisch sehr gut. Das hat, ist mir alles leicht gefallen, es hat mir Spaß gemacht. Und ich wollte erst Kindergärtnerin werden das habe ich irgendwann über den Haufen geschmissen und wollte Architektin werden. Und dann hat damals meine Lehrerin gesagt, Kind, wenn du nicht richtig gut bist und die äh, passenden Beziehungen hast, wird das nichts. Und dann wollte ich nebenbei arbeiten, neben meinem Abitur, um ein bisschen Geld zu haben. Keiner hat mich genommen, irgendwo im Einzelhandel oder sowas, weil die alle gesagt haben, du bist viel zu unflexibel. Und dann hat meine Mama gesagt, komm, dann kannst du bei mir arbeiten. Und hätte mein Papa, der ist im Kfz-Bereich, wenn der gesagt hätte, ich könnte da arbeiten, hätte ich das auch gemacht. Aber meine Mama sagte dann eben zwei Tage die Woche ist kein Problem. Und dann hat sich das irgendwann so ergeben. Ich wollte entweder auch in den Kfz-Bereich oder Friseur. Für meine Eltern war das ein Graus, weil die gesagt haben, mit Abitur und Privatschule, da macht man sowas nicht. Ich glaube, heute sind Sie dankbar, dass ich es gemacht habe.
1: Und bei Ihnen, äh, Christina? Ich meine, es ist schon ein ungewöhnlicher ähm, Weg. Man macht Abitur und äh, lernt dann im Grunde genommen ein Handwerk, äh, Ja, was völlig normal aber auch ist. Ich meine, Handwerk, man sagt ja, hat einen goldenen Boden,
2: oder? Ja, es ist mit Sicherheit ungewohnt. Aber ich habe ähm, den Vorteil gehabt, ich brauchte nur eineinhalb Jahre Lernen anstatt drei durch das Abitur. Und mir ist vieles auch in der Schule einfach sehr leicht gefallen. Natürlich, weil ich vieles von Kindheitstagen an kannte, aber weil mir die Schule an sich auch einfach sehr leicht gefallen ist. Und bei Ihnen, Christina,
1: wollten Sie das auch immer oder hatten Sie andere Pläne? Nein, ähm, ich wollte immer Friseur werden und als Teenager hat man
0: mein Praktikum im Kindergarten gemacht. Aber das hat man dann auch sehr schnell über den Haufen geschmissen. Man stellt sich immer schöner vor, wie es dann eigentlich ist. Ja.
1: Und dann habe ich die Friseurlehre angefangen. Sind die Ihre Eltern auch aus dem handwerklichen Beruf? Nein,
0: Meine Mama hatte auch Friseurin gelernt. Die hat es aber dann damals nur gelernt und hat aufgehört. Die ist dann ins Büro übergewechselt und mein Papa war Beamter, <lacht> also, ähm, wobei der auch ähm, als junger Mann ein Handwerk erlernt hatte,
1: genau, und hatte sich dann da auch weiterentwickelt.
0: Also doch eigentlich alle Handwerker.
1: Ich habe vorhin auch erwähnt, wie gesagt, dass sie ab 1. Januar ein, äh, nicht nur freundschaftlich miteinander äh, verbandelt sind, sondern auch gemeinsam ein Geschäft haben. Friseurgeschäft Bart und Burkhardt oder Burkhardt und Bart.
2: Andersrum Burkhardt und Bart. Genau. Mhm.
1: Hat es einen Grund, warum Ihr Name als erstes dran steht?
2: Wir haben das eigentlich so ein bisschen als Nachfolge für das Geschäft mit mir und meiner Mama. Da hatten wir Möglich und Burkhardt und jetzt haben wir eben dann Burkhardt und Barth draus gemacht. So ein bisschen als Nachfolge eigentlich.
1: Okay. Sie kommen ja aus München, Christina. Sind jetzt hier im Allgäu. Ist es nicht ein krasser Unterschied äh, von einer Großstadt äh, in die Provinz zu kommen? Nein, gar nicht. Ähm, ich war damals zehn, das
0: sind meine Eltern aufs Land rausgezogen. Also ich bin beides gewohnt und ich meine, ich wohne jetzt die meiste Zeit auf dem Land von meinem Leben. Also es war kein Kulturschock, als ich hier nach Wissen gekommen bin. Im Gegenteil, es ist einfach zu Hause.
1: Und für Sie jetzt, äh, Kim, wenn Sie die Berge sehen und all das, Sie sind ja jetzt dann auch äh, mehr als drei Jahre oder vier Jahre hier?
2: Äh, acht Jahre sind es jetzt tatsächlich oh, schon oh, im okay. April. Ich fühle mich sehr wohl hier. Von, von der Ortsgröße her war das in Hessen ähnlich. Füssen war die gleiche Stadtgröße ungefähr wie in Hessen. Das war sehr angenehm. Man hat hier alles, aber es ist jetzt nicht Weltstadt. Aber ich fühle mich schon sehr, sehr wohl hier.
1: Braucht man als junger Mensch nicht auch ab und zu mal was anderes? Also wirklich mal kurz in die Großstadt gehen oder kurz irgendwo was einkaufen groß oder bummeln, shoppen?
2: ich tatsächlich weniger. Ich glaube, dann sind wir wieder bei dem Punkt Party machen und sowas. Ich bin ja regelmäßig in Ulm und Neu-Ulm durch die Schule. Da gehe ich dann schon gerne mal auch durchs Städtchen oder sowas. Aber ich brauche das jetzt nicht so arg oder nicht so lange. Ich mache gerne Urlaub in größeren Städten. Das finde ich schön. Aber im Prinzip bin ich lieber in einem kleineren Wörtchen. Ja, ähm...
0: Ich brauchte schon noch ab und zu. Und ich habe ja auch noch meine Freunde in München, da wo ich auch regelmäßig bin. Und wenn ich Sehnsucht nach der Stadt habe, dann setze ich mich ins Auto und fahre nach München.
1: Was würden Sie jetzt jungen Menschen raten, die wirklich äh, auf der Suche nach dem idealen Beruf sind? Sie haben anscheinend das Glück, dass Sie wirklich den Beruf gewählt haben, den Sie auch ähm, gerne ausüben
2: ich glaube, man kann jungen Menschen nichts raten. Es gibt ja kaum noch jemanden, der in dem Beruf ist, den er mal gelernt hat, egal in welchem Alter. Und ich finde es auch nicht schlimm, wenn man irgendwo mal eine Ausbildung anfängt und sagt dann irgendwann, hey, das ist nicht meins. Sollte natürlich nicht zu oft kommen. Ähm, raten, man kann da gar nichts raten. Also ich meine, selbst ein Praktikum von ein, zwei Wochen spiegelt nie das wieder, was in einem Beruf wirklich vonnöten ist. Und da ist es egal, ob es Friseur ist oder irgendein anderer Beruf.
1: Christina, würden Sie, ähm, wenn Sie jetzt noch mal alles von vorne machen könnten, Sie haben jetzt, ähm, sind in der Schule, würden Sie diesen Beruf noch mal ergreifen oder würden Sie sich tatsächlich was anderes ähm, ja, aussuchen? Sie haben gesagt, Sie reisen gerne. Ich reise gerne, aber ich würde genau alles wieder so machen, wie ich es bis jetzt gemacht habe. Dann freut mich das sehr, dass Sie jetzt hier gewesen sind, dass ich ähm, doch ein bisschen was und die Zuhörer von Ihrem Leben mitbekommen haben oder wie das ist, in Ihrem Job zu arbeiten. Vielen Dank, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen ganz, 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 ganz viel Erfolg und bin gespannt, was es ähm, aus Ihrem Geschäft ähm, noch zu hören gibt. Vielen Dank. Vielen Dank, hat uns sehr gefreut, dass wir hier sein durften. <lacht>